0: Qué pushing, qué pushing,
1: pushing. Terry es than you, do not hold him up. Buenas noches, días, tardes y todo eso. ¿qué? Bueno, estamos aquí hoy un poco antes en directo en Twitch. La gente que nos escucha en podcast, pues nos escucha cuando quiera, así que ahí no hay desfase horario. Y hoy estamos un poco solos, somos tres otra vez. Estamos con Robert.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Y con David, que por lo que sea David, hoy hay celebración, ¿no? Claro, celebramos
2: un nanopodio nuevo. <risa> ¿Se canta aquí ¿Cómo? el cumpleaños feliz o no? ¿No? Eh, yo no. No, no, no pero que sí. Que solamente que... Si, <risa> nos videos, si nos envían vídeos, si nos envían vídeos de cantando cumpleaños feliz, nos comprometemos a compartirlos todos en el grupo de tm barra equipos N F uno.
1: La gente menciono, que, que felicite, la, la gente que felicite en el chat y en los comentarios a David que es su cumpleaños, y le felicito bastante desde aquí, pero cantar no vamos a cantar. A lo mejor encontremos alguna velita o algo después y, y demás. Sí, eh, un box. como hizo alguien no que nos presenta para ahora mismo, que... Correcto. El último ganador con un Williams. ¿Qué digo? ¿Qué os pareció Miami? Venimos de Miami, carrera un poco extraña. No sé cómo no sé cómo llamar este fin de semana, la verdad, porque es un fin de semana ya no solo por ser el horario nocturno que aquí en Europa pues nos resulta un poco extraño este tipo de carreras así por la noche, sino ya por el fin de semana, que fue un fin de semana muy americanizado y en pista. No sé, Robbie ¿cómo, ¿cómo valoras el gran premio? Infumable.
0: Joder. Infumable, infumable. o sea, infumable. Eh, la carrera horrible, la acción en pista fue horrible, eh... Y la acción fuera de la pista fue horrible. O sea, me pareció el peor fin de semana del
1: año, de verdad. ¿Estás de acuerdo, David? Sí. Te veía ahí afirmándote, ¿sí? Sí, sí. Cartón-piedra.
2: Yo creo que lo definimos como todo cartón-piedra, pero cartón-piedra malo, o sea, es... A mí, lo comentaba con, con, un, con un oyente, un seguidor en, en el grupo de Telegram, a mí no me importa, no me molesta el show de fuera, pero dame carreras entretenidas. A mí el show de fuera, al fin y al cabo, bueno, pues le envuelves un poquito, le pones un poquito de confeti y vale, pero es que encima la carrera fue un coñazo infumable, es que es lo que dice Robe es que no pasó nada o sea, no, no, no a mí dame, si esto por ejemplo pasa en Barcelona pues dices, bueno, pues vale, pero es que en Barcelona encima no te tienes que comer el show de los bips de Federer, de, de Fasan and Furious,
1: ver, yo creo que eh, Federer no es el problema cosa? en esto
2: es que ni no, siquiera psicografía...
1: es, es el que te sabes, pero no es el problema.
2: <risa> bueno, correcto. Pero que si quiero decir la... que... Sí, dale, dale. No, no, que, que, que es simplemente eso, que a mí me da igual el show, pero darme una carrera entretenida, ¿sabes? Es que encima nos están vendiendo, como que ha sido la enésima maravilla y ha sido, vamos, insoportable. Ni
0: siquiera la FIA nos ha dado tema de conversación, que siempre en estas carreras sillas mete la pata la FIA en algo y podemos hablar de eso. Es que nada, Correcto. nada, no ha pasado nada. Me, me las he visto, la gente, para por hablar de nuestra intrahistoria, yo suelo hacer los guiones de los programas y de verdad es que me las he visto y me las he deseado para hacer el guión, porque no sabía de qué hablar, o sea, no me parecía que hubiese ningún tema relevante del que hablar.
1: Sí. Hombre, yo creo que alguna cosa... Comproveamos antes porque nos decía, eh, Jaco nos decía en el, en, en el Telegram, qué punto, no sé qué. A ver, es más fácil poner en Keep Pushing en el buscador de Telegram y nos encontráis antes. Keep Pushing F1 y ahí salimos. Y nos decía Jaco eso. Hoy, eh, que sí va a ser un capítulo más largo y demás por haber empezado un poco antes en directo. Pero es que digo, será un capítulo rápido porque tampoco hay mucho que comentar. Que ahora veremos lo que pasa después porque al final nos
2: liamos claro. y... Pero, pero en principio... Lo, lo vamos a contar. Entramos antes porque yo tengo reserva para cenar. O sea, <risa> quiero decir, ¿podríamos poner cualquier otra excusa de... Da, da, es que no. Que hay, que soplar, hay que
1: soplar velas y se entiende. Que Así velas. que no, no pasa decir. nada. Pero, bueno, es que dice mucha gente que decía... Bueno, también creo que te lo leí a ti, David, que decías el tema de adelantamientos, ¿no? Que faltaron adelantamientos. Y, y fue cuando yo dije, joder, me gusta que digáis que esto no son adelantamientos porque lo que vimos son más que nada rebases con DRS... Sobre todo los de Verstappen, ¿no? Que no había ahí rival. Y veo muchos pilotos que ni siquiera intentaban defenderse. Porque, a ver, saben que ¿para qué vas a forzar neumáticos? ¿Para qué vas a intentarlo? Si sabes que es que no te puedes defender en esta fórmula
2: actual. Es que yo pongo por encima del DRS, que al final es un mal endémico. Que, bueno, pues es lo que hay, es lo que hay. Yo prefiero mmm, con la nariz, o sea, con la mano en la nariz, prefiero ver adelantamientos, aunque sea con DRS. Si no hay otra cosa, pues, mira, pues vale. El problema es Pirelli. Es que este fin de semana se lo ha cargado Pirelli. Está, no puedes poner esas, ese compu esos compuestos de juegos por, de neumáticos en un circuito que además está reasfaltado, que solamente el primer día, bueno, vimos alguna salida o tal, pero fue más por el reasfaltado que por que por falta de agarre o, por, o porque los neumáticos se, se sobrecalentaban o tal. Porque luego en la carrera... Es que sabes que, que va a haber una parada y porque es obligatoria, que si no había pilotos se podían haber entera. Creo que era Sargent que entró a las dos vueltas o a las tres vueltas o una cosa así.
1: Bueno, en McLaren, por sí, ejemplo, de... metieron blandos y salieron con blandos. Favor, quiero decir, ya con la ya con la idea de salir con blandos, ver lo que pasa en la salida claro. y directamente meter los duros y, y
2: ya está. Es que eso no puede ser, el tío. El es que, es que eh, yo, vamos, para mí este fin de semana se lo carga Pirelli yo y, y ya van muchos que se cargan ellos o sea, porque esto era tan simple como, como meterle un juego más blandito y ya está un compuesto más blando o sea una pues, gama más blanda todos es que Pirelli
0: se ha cargado la, las cinco carreras que llevamos o sea es que todas han sido una parada todas si no no sé si me estoy olvidando de alguna pero creo que todas las carreras han sido una parada y lo peor es la impotencia de que parece que a nadie le importa o sea, da la sensación de que a nadie le importa que las carreras sean todas, todas a una parada, todos con la misma estrategia. No le importa a nadie, tío. Nadie hace nada, nadie mueve un dedo. Nadie le dice a esta gente, oye, haces neumáticos, actú para la competición. Es, es denigrante, de verdad. Lo de Pirelli es denigrante.
1: No, y es que además, eh, lo decía también... Robert lo ha dicho varias veces, ¿no? Que al final nos gusta mucho Verstappen porque es un fuera de serie, pero es que no nos divertimos con sus remontadas porque es que lo, de, lo del domingo yo no, ni siquiera lo considero remontada. No, no. Es que creo que nadie. Y con una remontada como esta, joder, se suele estar más contento. Y yo vi a los mecánicos, por ejemplo, como un día más, ¿sabes? Un día más es, en, la, es en la oficina. Es
0: Le Mans. Es, es un, el Toyota saliendo último porque le ha liado en la clasificación y adelantando a coches que son más lentos y ya o sea, sin más. Sin ningún interés, de verdad. Es, es vomitivo, eh, de verdad. Lo siento, pero es que es vomitivo la palabra, tío. Esto no es la fórmula 1.
2: Y pero mira... Sobre todo porque, además, porque además es que si, si vemos lo que pasó el sábado, que al final fue, en fin, pues un... Que podemos comentarlo, si queréis. Otra vez volvemos al debate de si debían haber penalizado a Leclerc por provocar una bandera eh, roja y impedir, por ejemplo, la pole de Verstappen, que es más que probable que lo hubiera conseguido o por lo menos que la hubiera debatido... Eh, yo sabía desde el primer día desde el sábado que Verstappen como muy poco iba a hacer segundo y, y sí, sí. es que la clave estuvo, es que la clave estuvo, en, además es que la estrategia ni siquiera fue arriesgada medios, tiras con medios hasta lo que duren pones duros y sabes que vas a estar, o al revés, perdón, tiras con duros hasta que se, se bueno, pues ya decidas que te, puede, te da lo, el margen para tener medios y sabes que como vas a tener mejores neumáticos que Pérez, le vas a poder adelantar si no es por la se va a ser por
1: normal. no Y es que, mira, que además tuvimos una parrilla movida por la roja, esta que provocó Leclerc en Q3. Además, Verstappen hizo también un fallo en su primer intento eh, de Q3, que ponía a Pérez en una buena posición ahí en la pole. Joder, yo pensaba que se llevaba la carrera, ¿eh? visto, lo, visto lo que vimos en Bakú, yo, le, yo apostaba por él como ganador. Y Verstappen saliendo tan atrás, no confiaba yo tanto en sus remontadas, sabía que iba a quedar al final segunda, en segunda posición al menos, pero vamos. Eh, lo que hizo yo no lo esperaba y, y es también lo que dice Roy. creo que empastra bastante la, la Fórmula 1 la deja bastante mal
0: eh, A mí lo puse en Twitter que lo, lo que más me molesta y lo que más me deprime de la Fórmula 1 es ver a coches dejándose adelantar o sea, no, no son doblados pero pero se dejan adelantar porque les, les conviene dejarse adelantar o sea, tampoco les culpo les viene bien para su carrera dejarse adelantar la Fórmula 1 no puede permitir llegar a un punto en el que a un piloto le viene bien dejarse adelantar, eso es tristísimo para la imagen de la Fórmula 1 y te lo venden como si fuese un adelantamiento, ¿no es un adelantamiento? O sea, no hay batalla, no hay ninguna batalla en pista, es Le Mans, se ha convertido en Le Mans y las 24 horas de Le Mans son muy míticas, pero son muy aburridas, o sea, digámoslo la verdad, y esto se ha convertido en Le Mans.
1: Es que, además, eh, bueno, cuando, cuando vimos en la salida que Verstappen salía con neumático duro, eh, yo en el grupo de Telegram dije... Red Bull la ha cagado, porque con el duro que se supone, según Pirelli, iba a ser un segundo más lento, digo, pff, no, no hay nada que hacer aquí, Red Bull la ha cagado. Después es verdad que, bueno, pues parece que me equivoqué bastante, pero... Eh, no sé, hubo, hubo un momento incluso que dije, Pirelli se ha equivocado pintando el neumático y eso que lleva a Verstappen es un, es un neumático sí. medio. No, no es posible que, que... Que bueno, después también se ha intentado explicar que era por la lluvia que hubo antes de la carrera, que limpió la pista, y eso hizo que, bueno, que al final creo que la apuesta la mejor apuesta era salir con duro, por lo que vimos.
0: Pero, joder. Sí, yo creo que Verstappen, lo de Miami, le pinchó el globo ya a Pérez. O sea, si alguien tenía dudas de que podían estar a un nivel parecido y tal, es que lo que pasó en Miami fue un baño, o sea, fue un baño absoluto. De dejarle claro a Pérez que salvo en tres o cuatro circuitos, Verstappen manda y va a hacer lo que quiera.
2: No, además, es que está claro, ¿no? Porque yo creo que el, la forma en la que le adelantó, o sea, yo creo que fue casi muy significativa, muy, eh, fue, no sé, un síntoma, ¿no? De lo, que, de lo que va a pasar este año, que va a ser, mientras Verstappen quiera, a poquito que tenga, ya no digo ventaja, eh, me refiero en igualdad de condiciones o en de neumáticos, etcétera, sino a poquito que estén iguales, es que Verstappen va a estar siempre a un nivel superior. Porque además hay una cosa que está clara: en el momento en el que tú ya ves cómo Verstappen sale, que tú ya ves que creo que era en la vuelta 4, ya estaba rondando el quinto puesto, sexto puesto, saliendo noveno. O sea, es que tardó nada, tres vueltas, cuatro vueltas en estar ya en zona de podio o, o peleando por el podio. Eh, es que ya sabías que iba a estar ahí. Pérez, ni siquiera le hace amago. Es que a mí lo que me preocupa es que ni siquiera le hizo amago. Porque en otras circunstancias sabemos que Pérez, joder, le hubiera ratoneado un poquito, le, tal. Y es que ni siquiera tuvo que tirar esta pendeja de res. O no demasiado, ¿sabes? O sea, no hubo que, 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 que sacar ahí... no.
1: No, bien, con la diferencia tenía... de neumáticos es que tampoco estaba perdido también, Quiere decir que ya no había... Por nada. eso es que... Y por ritmo, no, 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 porque sale. es que ya desde el, desde el viernes ya demostró Verstappen sí, sí, que, sí. que estaba un nivel por encima de, de Pérez en este circuito. Sí, 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 sí.
2: Decía Alonso, no sé si os acordáis de cuando estaban en el, en el podio, que le vaciló Verstappen a Alonso y dijo, ¿en qué vuelta decías que te iba a cazar en la 25? No, creo que fue en la 14. Es que es un resumen de la situación, entonces...
1: Nos decía también por aquí Chassis de Nidel que si recordábamos las antiguas carreras a cuatro paradas, ¿no? Pues, pues sí, yo es que claro, recordamos esas, por ejemplo, hablando también de Alonso, ¿no? Esa carrera en Francia 2004 en la que eh, Ferrari, con Consumac, Ross Brown, Jantot eh, adelantan a Alonso haciendo una cuarta parada, pues eso fue sorprendente, ¿no? Y es lo que echamos un poco de menos de la Fórmula 1, un poco más de variedad estratégica y no esto de hacer una parada y, claro. y ya está.
0: Es que a ver, bueno, a cuatro eran más raros, pero a dos y a tres era lo normal. Lo normal es que fuesen a dos o a tres, lo raro es que fuesen a una o a cuatro. Y ahora todas son a una. Y es que tampoco hay espectáculo en pista, porque si hubiese adelantamientos, pero no hay adelantamientos. Hay rebases con DRS, gente dejándose adelantar porque el otro no, no le merece la pena competir. Es que no hay lucha, es que hay dobl doblajes.
1: No creo que habríamos ahí. Sí, sí. Que... Bueno, al menos tuvimos también otro nanopodio que decía antes también Robert, Otra vez en la que Alonso suma 15 puntos en un gran premio porque, bueno, vi el, el dato, ¿no? Y en todos los grandes premios de la temporada ha sumado 15 puntos, incluso en Bakú, que hubo también sprint, pero da igual porque la suma del sprint y la carrera, pues, son también 15 puntos. Así que, bueno, ya está decidido a sumar siempre, a estar ahí sumando, ¿no? En, y sobre todo también en estas carreras normales en la tercera posición, que no se baja de, del podio. ¿Qué os pareció la carrera de Alonso?
0: A mí me pareció un fin de semana acojonante otra vez. O sea, es que, es que no parecía que lo fuese a hacer. Y es verdad que tuvo suerte del accidente de Leclerc en la clasificación que le permite salir segundo, pero también la vuelta que hace con neumáticos usados. o sea, Es que es brutal la vuelta que hace con neumáticos usados. Entonces, no creo que sin el accidente de Leclerc hubiese salido mucho más atrás, ¿eh? De dónde sale. Entonces, no sé. Es, es alucinante. Es alucinante cómo tiene la habilidad de sacarse los resultados. Y yo creo que ya hay que empezar a hablar y yo lo pongo sobre la mesa porque es que hay que empezar a hablar. Que sí, que el Aston Martin ha mejorado, pero que Alonso está haciendo la diferencia. O sea, que Alonso... Es el que está haciendo la diferencia? ¿Dónde está Stroll? O sea, ¿dónde está Stroll? No digo solo este fin de semana que casualmente se le ha cruzado sino todos los fines de semana, ¿dónde ha estado? ¿Ha estado alguna vez cerca del podio y tal? O sea, es que es Alonso el que está viendo la diferencia, aparte de que obviamente el coche ha mejorado, si no, no.
1: Hombre, eh, un dato que veía antes, eh, a estas alturas de la temporada pasada Alonso llevaba dos puntos, ahora lleva 75. Y de hecho, ahora mismo lleva más puntos que en 2010 y 2012, donde luchó por el título hasta la última... Que, que tampoco nadie ahora se haga ilusiones, porque sí. no son temporadas comparables, obviamente. ¿no? Son temporadas 2010 y 2012, son temporadas donde hubo lucha. Aquí no va a haber nada de lucha. Esperábamos un poco de lucha entre Verstappen y Pérez y esta carrera también nos ha arruinado eso. Entonces, poca emoción vamos a ver en, en el campeonato. Así que.
2: Hay una cosa que está clara y es que eh, cuando Alonso ya se, se dedica. Ya no es el detalle este de ponerse a oler las flores y tal, que bueno, como meme está bien, que me parece bien que abrace el meme. Yo ya sabéis que a favorísimo de que Alonso abrace el meme a topísimo. Eh, guay. El momento que entra el trapo de lo de Taylor Swift, tal, a tope. Pero es que durante las carreras, es que se dedica a. El, lo, el, el comentario este que hizo de me puse a ver la tele, es que me parece eh, me parece ofensivo para el resto de pilotos, eh. O sea, me, me, es como decir. Voy tan aburrido, y, voy. Tan... Y para la Fórmula 1. Sí, yo creo que el mensaje va bueno, El no, mensaje va a la pero, Fórmula 1. Eso es, o sea, eh, que esté, porque además Alonso se queda solo en el momento en el que Sainz hace. Bueno, pues eso, lo de Sainz. Otra más. Eh, ¿Sí? de, este, de esta temporada, que ahora lo comentamos. Eh, se queda solo. Solo, literalmente. Que es que yo creo que hubo un momento que no sé si llegó a estar en, en situación de eso. Pero creo que llegó a estar en, en un momento de, de poder hacer paradas gratis. Es que uh -huh. iba sobradísimo. O sea, unas cosas que ya... Bueno, de hecho, en la televisión casi no lo no enfocaron. O sea, fue uno de los pilotos que menos salió en, en, la, en la pantalla. Y luego lo que dice Robé. A mí lo que dice el sábado con la, con la vuelta, con las gomas usadas, eh, que yo pensaba que iba a estar quinto, sexto, quinto, sexto, séptimo... Uf, lo veía mal... Que es verdad que el accidente de, de Leclerc le, le beneficia, pero, pero vamos, perfecto. Es que otro fin de semana perfecto. Es que ya Alonso ha convertido en rutina y esto tiene carallo sí. que ven, mirad de dónde venimos. Eh. Ha hecho rutinario un podio. Y o sea, ya no solo la
1: Alonso, vuelta. Ya. Sí, no el tercero constitucional. no ¿Qué...
2: Eso es. <risa> Durante sí, sí, sí. la... Creo
1: que es, creo que el meme salió en la temporada 2014, ¿no? Creo que fue 2014, eh, la última temporada de Ferrari. Creo que salió ese meme de Alonso Quinto Constitucional. Correcto. Y, y creo que ahora debemos crear el Alonso Tercero Constitucional porque es lo que... es lo que La se reforma se está viviendo, constitucional ¿no? de
2: Alonso, me parece bien.
1: Sí, sí. Hay, que, hay que reformar la Constitución, eso es así. A ver, sí. los tiempos cambian y hay que adaptarse a la situación. Sí. Sí. Y... Y iba, iba también a comentar, no, eh, que comentabas tú lo de la, la vuelta en Q3 de Alonso, que fue también sorprendente con los neumáticos usados, pero también eh, fue muy buena también la de la Q1, ¿no? En la que uh -huh. eh, Aston Martin decide ahorrarse unos neumáticos con ambos pilotos, con Alonso sale bien y con Stroll no sale nada bien que, que cae en Q1, ¿no? Pero, pero... Es
2: que, claro, uh -huh. mm, en fin, Stroll es Stroll. Es que se nos olvida, porque ahora Stroll parece que se le está poniendo una pátina de piloto tal, pero Stroll es muy probablemente el mayor cepo que hay en la Fórmula 1 actual después de Yuki Tsunoda. O sea, y Tsunoda eh, a los penaltis. Mira, eh,
1: ¿eh? Pues justo, a ver, justo Tsunoda hizo una buena carrera. Está haciendo una buena temporada, más o menos. ¿o sí,
2: no? sí, sí. Y, y un reloj da, roto da la hora bien dos veces al día. Sí, no, pero a, a ver... Que... Si a ver, la uno de los de... mejores 20 pilotos de la, del mundo. Coño, mal se tiene que dar para que no haga una carrera bien. <risa> no, la, la,
1: la semana pasada comentábamos en la, en la porra eh, el undécimo. Digo, voy a poner a Sunoda porque Sunoda es el, es el claro favorito para la undécima posición. Y es que Sunoda en las últimas seis carreras lleva 11-11-11-10-10. Y en esta de Miami, otra vez, quedó en la, en la posición undécima. Por lo tanto... Eh, no sé, la regularidad, aunque sea una regularidad fuera de los puntos, o regular. Regular, un puntito. Es bastante regular, porque además, a ver, eh, estamos hablando del penúltimo monoplaza, tal vez. En algunas carreras puede variar la cosa, pero bueno, en conjunto estamos hablando tal vez de eso, ¿no? Del, del penúltimo monoplaza y no le está haciendo tan mal.
2: No, sí, 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 escucha, para lo que se le pide. Yo pensaba y que eh... iba, iba, a pillar, iba a pillar muro ¿eh? este fin de semana, estaba convencidísimo. Y no, oye, mira, yo. Ahí me ha callado la boquita. Su noda, callando bocas.
0: So. Todavía se puede confiar en su noda, ¿no?
2: ¿El qué? ¿El qué? Perdón, perdón.
0: Que todavía se puede confiar en su noda. Sí, claro. Sí, sí. No, no es tan mayor, ¿no? Tendrá muy 22, 23 años, ¿no? Sí,
2: es jovencito. ¿eh? al final, al final no acaba en Red Bull. Tiene 22 años y, por cierto, su cumpleaños es pasado mañana. ¿Ah, sí? eh, el 11 de mayo, sí. Hacemos algún vídeo, felicitándole. ¿Me lo ha mandado él a mí? <risa> <Bueno>. <risa> a ver, no, claro. Entonces, ¿eh? Pero, Pero, bueno, sí. No, no, eso, que, que al final la regularidad tampoco es buena noticia, ¿eh? Que estemos viendo tanta regularidad. Llevamos cinco carreras, una de ellas sprint. Y si os dais cuenta, tampoco ha habido grandes variaciones. O sea, no hemos visto de repente... Pues eso, a noda cuarto y en la siguiente duodécimo. Tampoco hemos visto a Gasly cuarto y en la siguiente undécimo o vigésimo. O sea, la estabilidad que hay ahora mismo en la parrilla tampoco es buena. Hay lucha, es verdad que hay lucha en, en pista del tercero para atrás o del segundo para atrás si queréis, pero más o menos hay una estabilidad en la parrilla que a mí me resulta preocupante para... Para lo que va a ir adelante, ¿no? Porque si esto, si en las primeras carreras ya estamos viendo esto, cuando empiecen a llegar las evoluciones, más o menos van a ir en la misma línea, salvo que Haas caerá, Williams caerá más, en fin, lo de siempre. Aston Martín vamos a ver. Mm. Es que hay poquito, poquito.
1: Nos dicen en el chat, rebebedor, que al menos se puede confiar más en su noda que en escombros.
2: ¿Quién es el escombros? Hombre, ah, sí.
1: Buen mote para...
2: De Bris. Ah, ah, vale. <risa> lo voy
0: a buen, buen mote, nos ¿no? si gusta. Sí.
2: Sí.
0: Es que los mensajes encriptados hay gente a la que le gusta mucho. Sí,
2: no, sí, sí. sí. No, no, yo o lo que sea.
0: Que la liada
1: de fin de semana que tú hablabas también, David, antes de accidentes el viernes, el sábado también tienen un nombre propio, ¿no? Los accidentes en viernes y sábado que fueron los de, los de Leclerc, ¿no? Que bueno, ha tenido un fin de semana también para olvidar, porque eh, si no me equivoco salía séptimo en la clasificación. Estuvo luchando toda la carrera con fue con Magnussen, ¿no? Y al final terminó también séptimo que no obtuvo nada. Y mira, que yo espero una remontada de, bueno, te de una remontada histórica de Leclerc hasta el podio, pero joder, al menos adelantado alguna posición, al menos sexto, quinto, yo qué sé, pero no hizo una carrera horrible, ¿no?
2: Sí, y no se justifica todo por Ferrari, ¿eh? También te digo que lo de Sainz tampoco se justifica todo por Ferrari, pero los errores de este fin de semana, lo que hace la clasificación es... Mm, o sea, imperdonable. Literalmente imperdonable. O sea, yo soy... Va a ser, le cojo de la pechera y le digo, ¿qué carajo estás haciendo, chico? ¿Qué estás haciendo? Porque se va solo en una vuelta lanzada que además no tenía... No, no. Tenía todavía que, que demostrar que podía estar un poquito más arriba en un sábado que además Ferrari iba más o menos bien, chico. Y la lías y tiras todo el fin de semana. Entonces.
1: Mira que Samu ya de las pocas veces que ha venido por aquí. Hay, no, no. hay, gente, por aquí que, hay gente por aquí que no sabe ni quién es Samu. Eh, <risa> nos soltó ya eso, ¿no? La burbujita Leclerc y joder, es que al final.
0: <risa> no seáis así con el hombre. Eh, no, es verdad que este fin de semana es muy difícil de justificar, sobre todo lo del domingo, porque bueno, a mí que se la pegue el sábado yendo a buscar la pole y tal, bueno, no me importa tanto, que arriesgue que se la pegue y ya está pero lo del domingo, no tenía ritmo, no tenía velocidad, perdió posición con Magnussen, estaba delante de Magnussen y le adelantó Magnussen, no sé qué hizo, no lo enseñó en la televisión, pero estaba delante y de repente le adelantaron se mete en el lío con Magnussen y acaba perdiendo la posición otra vez con Magnussen y con porque venía detrás no sé, fue un fin de semana horrible, creo que la estrategia tampoco le ayudó, pero no tenía ritmo y además todo el fin de semana estaba otra vez en las andanzas de antes, ¿sabes? O sea, parecía que en Bakú se había recuperado, pero no, había sido un espejismo y todo el fin de semana ha sido otra vez eh, pues lo que habíamos visto al principio de año. Empiezo a pensar con Leclerc que tiene circuitos que le van muy bien, por ejemplo, Bahrein, en Bahrein también fue muy bien, en Bakú, tiene algunos Monaco. circuitos en los que va... Pues sí, Mónaco no le va mal, lo que pasa es que... Claro, sí, bueno. es otra cosa. Lo acabo, pero... Pero... Exactamente. Pero empiezo a pensar que, que este muchacho eh, tiene circuitos que va muy bien y otros en los que no va y ya está. Y no, eso no es consistente. O sea, eso no es aceptable para un piloto de élite.
1: Además, que yo creo que una cosa que podemos estar de acuerdo... Eh, bueno, yo al menos lo pienso, que es que Leclerc que es de los pocos pilotos de la parrilla que actualmente le pueden poner en aprietos a Verstappen con un coche similar. Eh, más que Pérez, más que... Yo incluso tengo dudas con que Alonso con el mismo coche pueda ponerle en aprietos a Verstappen a día de hoy. Uf, yo ya no tengo Pero... dudas. Pero de Leclerc yo creo que es un piloto que bien centrado. Y esto, joder, es un piloto rápido que tiene cositas ¿no? que otros no pueden sacar de, del monoplata. Pero no, no sé, está muy temporada. descontrado, ¿no?
2: Mirad la temporada 2019. Uh -huh. Estuvieron ahí pegándose en algunos circuitos prácticamente de manera literal uh -huh. y le estuvo, le estuvo poniendo las cosas difíciles. ¿eh? Y yo creo que lo que dice David Liarte en el chat, que debería ir a un psicólogo, sí. no es ninguna tontería. ¿eh? No, sea, y seguramente vale, está yendo. Yo, ¿Crees claro. que no está yendo? Pues espero que sí, esté yendo. Al, claro. muy en serio, que tenga un psicólogo deportivo en el equipo porque uh -huh. tiene que ser muy frustrante eh, y, y la motivación que tienes que tener con todo lo que conlleva Ferrari que tú te levantas todas las mañanas con la gaceta dando hostias por un tubo, que, pero, pero dando. Yo no sé si leéis un poco prensa italiana, yo de vez en cuando. Sí, cojo, sobre todo los. Bueno, pero me refiero. Cuando Ferrari va mal, hay que leer la gaceta, porque es muy divertido. Es así. Y le pegan unos viajes que lo hacemos la prensa española y, vamos, nos matan. Pero, le, pero, pero de pedir directamente que se descabece todo. El, el, el globo sonda que lanzaron de que el Lapo Elcan fuera el director nuevo de Ferrari, que de repente sacó un paisano de una columna eh, es el momento del Apo, o sea, una, una, unas cosas loquísimas, ¿eh? y evidentemente a Leclerc le están mirando y le están mirando mucha gente y tiene que ser muy frustrante para él, pero es que no está dando motivos tampoco él para, para defenderle, es que lo de este fin de semana como decía Rob, es indefendible es indefendible mm -hmm.
0: Eh, no sé si está yendo al psicólogo o no. Tampoco me gusta hablar muy a la ligera de estos temas porque son temas un poco más delicados y tal, pero es que este es uno de los casos más obvios de deportista que necesita ir al psicólogo. Totalmente. Sí, pero, pero vamos, que yo creo que en la actual parrilla de Fórmula 1 todos los pilotos tienen su psicólogo y, y es.
1: No te creas, mal, ¿eh?
0: No... no te creas. Yo en la Fórmula 1 no, no, no lo sé tanto, pero sé por la experiencia de las motos que hay pilotos que reniegan absolutamente de ir al psicólogo pues... y que creen que eso es mostrar debilidades y tal, ¿eh? O sea, eso existe hoy en MotoGP, en la Fórmula 1 no lo sé, pero me imagino que pica más o menos. Pues es
1: ilógico, porque en, en un deporte de competición en la que tienes esa presión añadida, de, bueno, y en la Fórmula 1 aún más que en ningún otro deporte, ¿no? porque tienes más de 500 personas, en algunos equipos casi 1.000 personas, eh, haciendo un coche para ti simplemente, digamos, pues joder, eso es una presión que, que hay que saberla gestionar, ¿no? Y sobre todo cuando no te va bien, pues debe ser muy complicado. No, y que además
2: puede ser, muy probablemente pueda ser el, el factor diferencial ¿eh? o sea, no digo que tenga un problema serio psicológico, sino sencillamente oye, tienes que saber gestionar esto que nos puede pasar a cualquiera y tienes que saber muy bien decir, me estoy equivocando en esto y a lo mejor es tan simple como quitarte presión de decir, mira, pues si tengo que hacer quintos, hago quintos lo que le pasa el sábado en la clasificación es buscando la pole que está muy bien, mejor pelea date un viaje peleando por la pole, que no por ser quinto. Pero no tienes que salir frustrado a la carrera. A mí es que la sensación que me da es que Leclerc sale frustrado ya a la sí, carrera. Igual que ¿sabe? en Australia. Claro, sabe que o la va a liar o se la va a liar el equipo. Y, y con esa falta de confianza propia y en el equipo, es que es imposible competir.
0: Sí, si Leclerc es capaz, y lo ha demostrado, de ser muy rápido una vuelta y lo ha demostrado. Yo diría que más que Verstappen o al mismo nivel que Verstappen. Y es capaz de hacer carreras súper sólidas, constantes no? eh, y tal. Y es capaz de hacerlo una vez. Yo creo que el trabajo para pasar de hacerlo una vez a hacerlo en todas las carreras es más mental que otra cosa.
2: Pues probablemente. Sí, sí. sí, sí.
1: Bueno, y en el otro asiento de Ferrari tuvimos también ahí a Carlos Sainz que digamos que tuvo una carrera decente, con una incluso buena parada de Ferrari, porque la de Ferrari fue la parada más rápida del fin de semana y simplemente tuvo el lío que tuvo en, en la parada en boxe donde excedió la velocidad en el pit lane y tuvo esa sanción de 5 segundos que además le hizo perder también posición con, con George Russell. ¿Qué os pareció la carrerita
0: de, de Sainz? Bueno, antes... Decir que Ferrari este año ha espabilado en las paradas en boxe, ¿eh? yo creo que sí. es el mejor equipo, de la no, no no he entrado a la clasificación esta que tienen, la verdad es que no entré ni en sí. Azerbaiyán ni ahora, pero sé que en Australia era el mejor.
1: Mira, de, sí. de las cinco carreras, sí. en, en tres han sido los más rápidos, porque vi ahora que lo publicaba la Fórmula 1, que es el tercer premio estos que entregan al, sí. al más rápido y demás, pues ya tienen tres esta temporada en cinco carreras, por lo tanto han mejorado muchísimo.
0: Sí, ahora lo que hay que mejorar es la entrada en boxes ¿no? <risa> pero no, pero en sí, el fin de semana de Sainz está bien. O sea, eh, después de lo de Bakú, era importante no caer en esa dinámica otra vez eh, al estilo 2022 y yo creo que lo ha esquivado y ha hecho una buena carrera. Eh, un buen fin de semana. La pifia esa de, de la cagada esta, que al final tampoco le ha costado mucho, pero pero bien, ha estado en su sitio, ha estado donde tiene que estar. O sea, corriendo así y, y viendo a Leclerc eh, a la deriva, a lo mejor hasta acaba el año delante de él otra vez
2: Yo tengo que ser un pelín más crítico con, con Sainz por... Es verdad que no tuvo una mala carrera pero ese error insisto, es muy significativo de la situación en la que en la que estaba porque estaba viendo ahora los datos y efectivamente fue la parada la de Sainz fue la parada más rápida de, de la carrera con 2 dos, eh, dos segundos 21 centésimas 6 no centésimas ni, más rápida. También. No, sí, 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 coño, que estaba mirando los, estaba mirando las comparativas, ¿no? La siguiente fue la de, la de Pérez con 2,27 y la siguiente fue la de Piastri con, con 2,31. Para medir, por ejemplo, Aston Martin, la de Alonso, fue la décima parada más, más lenta. O sea, más rápida, perdón. Con 2,78. No es el punto fuerte de, de Ferrari, pese a lo cual, aunque yo creo que la estrategia tampoco tenía mucho más que hacer, porque tenía muchísimos problemas de degradación y y, y demás yo creo que no puedes fallar porque el problema es que ya, aunque no te cueste primero, no le cuesta nada porque por el devenir de la carrera al final, el que venía detrás que era eh, Russell no le caza no, perdón, eh, Russell no, Hamilton no le caza uh -huh. eh, pero ya sales sabes ya, te, te, ya es un factor que tienes que estar midiendo que no te permite pelear por, por por la posición que tú quieres, ¿no? No puedes fallar, porque además el problema es que ahora mismo Ferrari está en una situación en la que a la mínima que no salga las cosas perfectas, y en este caso no han salido, ya, sabes, a poco que falle algo ya el coche, se, ya el barco se va al carajo. Dicho de otra manera, entonces...
1: A ver, sí que fue interesante, el undercat quiere lanzar a Alonso que es lo que tú también comentabas, que no sé si es más por intentar el undercat o porque los neumáticos también le iban ya... Yo, también yo creo que
2: era un poco, un poco de todo, le sale bien, perfecto. Uh -huh. Pero luego tú crees que sin esa penalización, ¿tú crees que Alonso no hubiera podido pasarle en pista otra vez?
1: Sí, yo creo que sí, porque Alonso tiene más ritmo, Alonso tiene el bueno. segundo coche, claramente. Bueno,
0: de hecho le pasó, ¿no?
1: Bueno, claro, también. Bueno,
0: claro, claro. claro. Uh -huh. Sí, sí.
1: Sí, antes de cumplir la sanción, por lo tanto, sí. Claro, sí, sí. Entiendo que tampoco se defendió mucho Sainz porque sabe que tiene una posición perdida. Pero, visto no. lo visto, es que tampoco hay defensa posible aquí, ¿no?
0: No, pues sí le pasó hasta Russell en pista. O sea, Sainz cayó tanto que le pasó Russell también en pista. Sainz iba a tercero cuando sale de boxeas delante de Alonso y de Russell y acaba detrás de ellos sin sanción. Sí, 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 sí.
2: ¿Qué pero digo?
1: Bueno. Oh, sí, perdón. David.
2: No, digo que... que eh, Saiz ahora mismo tiene está en una situación en la pelea que tiene con, con Leclerc está en una situación ventajosa. ¿eh? A mí eso que, que lo que comentaba Robin me parece muy interesante que quizá ahora debería centrarse en volver, digamos, entre comillas a 2020 y que su pelea sea con Leclerc. O sea, no obsesionarse, que quizá también es, es un problema que puede tener, no obsesionarse con conseguir grandes resultados, sino primero la pelea con Leclerc. Y si tú a Leclerc le tienes controlado, ese golpe de confianza ya te puede motivar a decir, bueno, pues vamos a intentar dar un paso adelante y estar mínimo mínimo a la altura donde está pues Alonso con Aston Martin o, o los Mercedes. o.
1: Por cierto, sí, perdona, Robert. ¿sí quieres
0: no, no iba a decir eso, que, que al final la frase esa manida de que el que te da de comer es tu compañero de equipo, es verdad, es verdad. Eh, y si Sainz es capaz de presentar que le ganó a Leclerc en 2021, que ya lo tiene, y ahora que le ganó a Leclerc en 2023... Ese es el mejor currículum posible. Porque encima Leclerc es un tío reputado, es un tío con nombre dentro del pado. Ese es el mejor currículum posible. Entonces yo a Leclerc le veo mucho más talentoso que Sainz, pero Sainz le veo mucho más centrado que Leclerc y mucho más consciente de dónde tiene que estar. Leclerc es, eh, se pirra por ganar una carrera cuando a lo mejor no puede hacerlo y se le olvida que al que le tiene que ganar todos los días es a Sainz. Como ha demostrado Alonso durante 10 años con coches de mierda, machacando constantemente a sus compañeros de equipo. Para sí, no además, poner esa mancha en su currículum.
1: En eso, además, me está recordando Leclerc al Sainz de la temporada pasada, donde también lo vimos un poco así, ¿no? Con, con muchos errores, como muy descentrado y muchos fallos, ¿no? Y el meme este de que, de, de que Sainz se va a la grava, ¿no? En esta temporada está siendo también. Está siendo Leclerc el que está cogiendo muros y el que, además, es que, es que se le vio muy mal durante la carrera. También se quejaba él mucho por radio de que no tenía estabilidad en el coche, de que que vamos también a ver hasta qué punto también eso es cosa del Ferrari de los, o del control que tienen de los neumáticos o algo porque es que se le vio muy fallón a, a Leclerc que estaba horrible uh
0: -huh.
1: que digo también nos comentaban eh, Jaco y Mónica por el chat que se ha notado David la llamadita que le han hecho a Dazón que nos comentaba la, la semana pasada porque de repente Ana, han empezado a hablar un montón de cosas más de, de Sainz incluso escuché decirlo de la 33 y la 2
2: Sí, sí. Por lo que, por lo que sea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habrá pasado entre, bueno, comentario que, que creo que ya lo hablamos o nos lo hablamos en el capítulo anterior o en el, o, o en el chat. Sí, bueno, nos enviaste un vídeo para No, no, digo, no, no, me refiero a la, ah. a, la entre, a la entrevista que salió en Marca casualmente y entre sí. historia, ya os digo que no se la dio a su periodista favorito. No voy a decir el mote que tiene Marco Canseco entre la familia Sainz y Fernando Alonso. No lo voy a decir.
1: Pero sí que lo habéis notado, ¿no? Habéis notado el cambio que ha habido, ¿no?
2: no sí. Absolutamente. Que me parece bien, ¿eh? O sea, me... entiendo el concepto, entiendo el, el contexto en el que se ha producido, pero si Sainz quiere que se hable más de él, adelante. Sí, el vera.
0: Yo, yo lo noté desde, desde... David no lo dijo de nosotros por privado antes, bastante antes del programa de la semana pasada, y yo desde entonces ya lo noté. ¿eh? O sea, ya me di cuenta de que efectivamente era así, porque se veía muy claro.
2: Uh -huh. Y ya que se ha hecho público, pues en fin, que por cierto, este fin de semana hubo también recadito de Alonso, ¿eh? Ya, sí, yo sí. creo que ya es abrazando el meme ¿eh? otra uh -huh. vez. Ah, ah, ¿Qué dicen los expertos, tal? Uh -huh. bueno, ya es por, por tal... Pero eh, Alonso cuando las tira, las tira.
1: Por cierto, eh, también fue divertido lo que vimos comentar a, a Pérez, eh, que se pone cuando, bueno, en la clasificación cuando se pone por... Están hablando Alonso y Sainz, se mete el por el medio Pérez y dice, ¿qué pasa, cabrones? ¿Ya sois amigos otra vez? Sí, eso no lo he visto. <risa> sí, yo. ¿No lo habéis visto? Bueno, pues no, no.
2: Sí. Cuando, cuando el eh, sábado... Sí. Después de la clasificación, sí, sí, estaban volviendo o estaban yendo a la rueda de prensa. Por cierto, ahora comentamos lo de la rueda de prensa que dijo Alonso, que estuvo ahí muy bien. Eh, y le dijo, es verdad, que le dijo, les engancha a Pérez así un poco en medio. Y dice que ya sois amigos otra vez, cabrones. Para que luego nos digan que es que no pasa nada. Y tal.
1: ¿Qué querías comentar, David, de la rueda de prensa?
2: No, bueno, que momento político de Alonso casi o, o momento ah, vaya, o lo indicativo, sí, sí. Lo, lo del Ajá. castellano, que me pareció genial y que me pareció eh, que esto es una cosa, por ejemplo, que an antes se hacía. Yo no sé si es que ya no se hace o, o no le he pedido yo esa percepción. Antes los pilotos contestaban en, en inglés, que es el idioma, no sé por qué, oficial de la Fórmula 1, ¿vale? Bueno, lo acepto. Inglés, por por lo que idioma. sea por lo que sea, pero luego contestaban en castellano. Y es que ahora ya ni siquiera, antes ahora ya en las ruedas de prensa, antes yo, por ejemplo, estaba en un par de ellas de, de Gran Premio y te dejaban preguntar en castellano, no pasaba nada, se traducía, luego llegaba el traductor, traducía y, y, y ya está. Y en este caso, por ejemplo, viene muy bien joder, este fin de semana, que era evidente que tenían que hablar los tres pilotos en castellano, joder, tienes a tres hispanohablantes, ¿dónde carajo está la, el Instituto Cervantes en estas situaciones para no cagarse en todo. O sea, que tenga que ser Alonso el que diga, oiga, déjame contestar en castellano y voy a contestar en castellano a pregunta de Pedro Fermín Flores. Pues,
1: no sé. Nos lo dice sí, también Juan Muñoz, ¿no? Que actualmente lo que se hace es en el drive spray, es cuando se deja a los pilotos hablar en su idioma también.
0: Poco para el público, ¿no? Y demás. Sí, pero antiguamente se hacía la rueda de prensa después del ¿verdad? podio, hablaba cada uno mm. en su idioma. Sí, eh, sí. Lo que pasa es que ahora esa rueda de prensa se suprimió y se hace directamente en el podio con el que tienen allí haciendo las preguntas y eso se ha, se ha borrado, sí
1: sí que en, este, en este cara fue Johnson Button, no el que sí. hizo las entrevistas eh, pasando de equipo uh, hay un equipo bastante divertido esta temporada, creo que durante toda la temporada nos vamos a divertir muchísimo con ellos que es Alpine sí. eh, um, <risa> sí. eh, pues una cosa, a ver buena carrera de Alpine esta, ¿no? en Miami Sí. Más o menos en clasificación fueron bien, joder, han sumado puntos, sí, sí. que hacía dos sí, la carreras menos. que
0: no sumaban puntos. Sí, sí, la mejor del año, han acabado octavo y noveno, la mejor carrera <ríe> del año.
2: Es que es ridículo.
0: Yo debo decir que me sorprendió Ocon en la carrera, porque si os acordáis en los libres, eh, Alonso se encontró con Ocon y dijo lo de, los libres son el momento de al ping, no sé qué. Eh, y luego dio la casualidad de que Alonso se volvió a encontrar con en carrera lo tuvo que adelantar porque Ocon alargó su parada y tal y yo digo ya verás ya verás como con aquí lía alguna y no estuvo bastante caballeroso me sorprendió <risa> tampoco uh -huh. podía hacer mucho más que no, que, que no fuese muy obvio pero bueno
1: claro es que no, sin comprometer su carrera era imposible que hiciese algo por lo tanto
2: no pero vamos es divertido ver es divertido ver al Pin eh, ahondando más en la herida o sea, en plan de, bueno, venga, pues la hemos cagado, vamos a intentar salvarlo, y no, se enfangan aún más se, se meten más en el barro, Gasly está haciendo una temporada de mierda, literal, o sea es bastante incuestionable que está siendo para, a, mi, a mi parecer ¿eh? creo que está siendo bastante decepcionante, yo le he que iba a estar por delante de Ocon bueno, o por lo menos ahí, y no lo está. Y, y bueno, lo que dijo Lauren Rossi, de que es un equipo de que se esperaba que no esperaba ver un equipo de amateurs, como está viendo, a lo mejor tenía que mirarse en el espejo. ¿no? Que es el primer amateur que está demostrando cómo no gestionar un equipo. Porque si las cosas no funcionan, haz que rueden cabezas. Sí, y a, a, ver, no a, a ver, yo también he
1: dicho eso en alguna ocasión, y es que eh, Lauren Rossi ¿sí? al final utiliza a Schaffnauer como escudo para para, no, para que no se note su inaptitud pero a ver, en realidad el tema de los pilotos parece que fue cosa también de Lauren Rossi en la temporada pasada estamos echándole muchas veces la culpa a esa es porque también es que es ridículo a veces los comentarios que hace, ¿no? pero Correcto. El, el que gestiona y el que debería poner ahí orden es Lauren Ross y no hace tampoco nada ha sido también divertido, Robe, ver cómo se defiende no es una también de estas críticas de donde le llamaban amateur
0: Sí, ¿qué, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Recuérdamelo. Que se, son tantas cosas que se me van.
1: No, bueno, no recuerdo cómo decía, pero vamos, decía respondía a esas críticas. Ahora lo
0: leemos también. Respondía un poco a esas críticas. ¿Sabes qué pasa? Que de las declaraciones yo normalmente es que, es que me dan una pereza las declaraciones de, esta, de este tipo de gente. Que se me van de la cabeza, ¿eh?
1: Nada, ahora, ahora lo buscamos también a ver lo que, que era lo que exactamente decía, pero era un poco pues eh, defendiéndose de, de... Bueno, decía también eso, que leer algo así en el papel que no nos presiona más.
0: Sí. No sé, yo al pin le veo muy... Yo cada vez le veo más pinta de, de que se pidan de la Fórmula 1. No se van a pirar porque, porque lo tienen firmado. Entiendo que por eso no se van a pirar. Si no, ¿para qué firmas nada? O sea, si tu intención es, es pirarte, no firmas nada hace dos meses. ¿no? Pero, pero la pinta es esa. O sea, la pinta es de equipo, de esguace, de, de, de gente que se pira, no sé.
1: Mira, esto es también lo que ha comentado. Por, que dice, di, dice, perdón, David. Eh, cuando le han preguntado sobre esto ha dicho que no tiene ni idea, tendrás que preguntarle a él. Le preguntaré eh, el próximo fin de semana y que estuvo tan ocupado que no he tenido oportunidad de discutirlo con él ¿Se veía aquí separación en Alpine o alguien ya está diciendo para lo que me queda en el convento pues tal
2: Me creo que al final es lo que tú dices, como esta, esta Flanagüera ha recibido tanto que recibe ese palo o sea ha recibido tanto de fuera hacia él de, del año pasado para acá porque fue el gran señalado por, por la pifia con Alonso y Piastri etcétera eh, y ahora encima también reciba públicamente desde dentro ¿no? de su propio jefe creo que es feo y entiendo también que se medio dio rebrinque dicho esto mmm, si tú eres el jefe de equipo en pista es, también tienes mucha responsabilidad, o sea tienes que asumir que eso va en el cargo y lo que no puede ser es que Alpine hasta ahora mismo tiene esta temporada 14 puntos, que yo pensaba que llevaba menos, tiene eh, los mismos que McLaren siendo una temporada de McLaren también para, no, echarle eh. aparte, para echarle de comer aparte. Es que van de mal en peor. Pero es que el siguiente equipo es Ferrari, que tiene 78. O sea, es que Alpine está ahora mismo, que con muchísima suerte va a ser quinto esta temporada. Con muchísima suerte. Sí. sí. Pero, ya se, se, pero se van con un canto mucho. en los dientes. Se sí, 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 sí. Entonces, claro, es un equipo que aspiraba, en teoría, a estar ahí peleando con lo grandes está no sé qué. Y está igual o peor. Por tanto, eh, la situación es complicada. Complicada. A ver,
0: en el chat dicen que Alpinsi sí se va a pirar porque todo el grupo Renault está en venta, Luis dice Chassis in Middle. Y, o sea, le doy veracidad, puede ser, pero yo no termino de entender estas maniobras de que un equipo firme un contrato, en este caso Renault. Renault firmó un contrato hace muy pocos meses garantizando que va a estar en la Fórmula 1 de 2026 en adelante. Eh, que ahora ellos decidan irse eso eso tiene eh, cláusulas por las cuales tú tienes que pagar penalizaciones lo que pasa es que te digo que me lo creo porque es que en MotoGP el año pasado Suzuki firmó un contrato por cinco años más con MotoGP y dos, y dos meses después dijo que se iba y tuvo que pagarle la millonada a Dorna o sea que es que las cosas de las empresas yo no las entiendo pero, pero no sería lógico desde luego
1: no, o el caso de Honda no es de decir, abandono y después ahora se arrepienten y quieren volver a entrar
0: Sí, sí, son
1: cosas. Cuando cu cu sería la mejor publicidad ahora mismo que se pudieran hacer, pero uh -huh. cosas ilógicas que hay en Fórmula 1 y en... y en todas las competiciones. Que digo, eh, hablabas tú, David, también de, de McLaren, ¿no? Que no, no, bueno. Buen fin de semana de McLaren, ¿eh? Sí, sí. Un, un, un saludo a Francesca, que además vi la carrera con, con ella y, y. Con su libro. Sí, es cierto que te lo comenté, que tenía un buen libro. Eh, no, pero bueno, como sé que es de McLaren pues yo fui con una camiseta de McLaren la primera vez que me ponía yo una camiseta de McLaren y vi con esa camiseta la, la clasificación y fue la peor clasificación de McLaren desde Brasil 2018 <ríe> así que bueno, lo siento <ríe> lo siento, me pondré otra vez de Ferrari y, y arreglado <ríe> pero sí, pésimo, fena, pésimo fin de semana de McLaren pésimo pésima temporada ¿no? de McLaren eh, este año
0: no, no, Además, para, para, para... para echarles de comer aparte. ¿eh? Parecía que habían mejorado en las últimas carreras, pero en esta otra vez se han ido para abajo. ¿Sí? sí,
1: ¿no estáis viendo cómo pasa un poco eso entre McLaren también y, y Alpine? Que también es eso, ¿eh? lo que decían antes David. Es sorprendente que McLaren esté en, la, en esa quinta posición ahora mismo, como está la cosa. Pero a mí me sorprende porque es como que se van cambiando la posición, ¿no? Cuando McLaren parece que está bien, de repente en la otra carrera eh, caen en Q1. Y cuando Alpine está mal, de repente en la siguiente carrera pues vuelven a sumar puntos y más o menos están ahí como, como ese quinto equipo. Un poco extraño todo esto.
0: Sí. sí. Eh, a ver, hay que tener en cuenta que todos estos equipos del, del cuarto hacia atrás, o sea, del quinto y los que le siguen, eh, este año van a tener muchos menos puntos. Van a tener mu muchos menos puntos porque porque hay un equipo más en la zona alta que es Aston Martin. Sí, no sé, pero aún así los de McLaren a mí me sorprende más. Yo al pin los veo constantes, en realidad. Lo que pasa es que los veo constantes pues, en esas posiciones que es en las que van a estar todo el año. Octavo, noveno, décimo, undécimo. Eh, ten en cuenta que en Australia se piñaron los dos pilotos, pero si no se piñan hubiesen sumado puntos también. Pero los de McLaren no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo en una carrera son los, son los últimos, o sea, el peor coche, y en otra carrera, por ejemplo, en Australia estaban bien, o incluso en Bakú estaban bien.
1: Sí, es que además esos ambos caídos en la Q1, eh, después tienen esta estrategia de intentar salir con blandos, no sé muy bien tampoco para qué salen con blandos, porque creo que con el medio era ya suficiente para la estrategia que querían seguir, pero salen con el medio, Mes eh, Norris también, el que tampoco puede alargar mucho, creo que entra muy pronto porque tiene un accidente con, con Debris, con Escombros, que nos decían antes, Sí. y... Y no lo sé, es que no sé qué, qué se puede esperar de McLaren esta temporada. Ver, pero En realmente... Australia,
2: para, para que os esté mirando los datos de, de McLaren esta temporada, que yo no me acordaba dónde habían conseguido los 14 puntos, sinceramente, eh, 12 de ellos los consiguen en Australia y ya. Sí, sí. Y, y luego dos puntos en el Azerbaiyán. O sea, quiero decir, que <ríe> la, tuvieron una carrera que sonó la flauta, de, de estas que te salva la temporada y ya. Y no puede ser, tío. Estamos hablando de McLaren, ¿sabes? O sea es un equipo sí, pero si tú te fijas si fija en Azerbaiyán,
0: por ejemplo, eh, Lando Norris acaba noveno, que son esos dos puntos, pero acaban los ocho grandes. O sea, los ocho que llevan claro. un buen coche acaban y él es noveno, o sea, él es el primero del resto. O sea, en Azerbaiyán eran los primeros del resto. Y en Australia estaban ahí ahí con Alpine siendo los primeros segundos del resto. Pero es que ahora llega eh, Miami son el último equipo, son el peor equipo de la parrilla de repente. Sí, 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 sí.
2: Hay cosas que no, no tiene, no, no, no sé, es, y es preocupante porque además yo no sé si McLaren ahora mismo eh, económicamente creo que no anda muy allá, ¿no? Si no me falla la memoria andaban también de, de jaleo sí. y, y si, si se van a, o sea, las, las evoluciones que cuando se nota dónde hay pasta, si tampoco va a haber, mmm, no sé yo.
1: La Williamización de McLaren, podríamos decirlo. Es un
0: buen sí, concepto.
2: O, o la minardización. <risa> <Joder>. <risa> Tampoco es eso, joder. Bueno, bueno, que, bueno que sí, tienen, sí, sí. tienen más
1: pasta, joder. No tienen que arreglar micros con, con cinta aislante, ¿sabes? O sea, ¿no? Y lo bien que va. <risa> que iba a decir. Eh, no, volvemos un poco al fin de también el fin de semana en Miami. Eh, todo el bochorno que vimos alrededor del, del circuito ya no solo en la carrera porque la carrera como ya hemos dicho fue también bochornosa para algunas cosas no por esto de estos temas también de Pirelli del DRS pero joder eh, lo que fue el entorno por ejemplo vi, eh, vi esta mañana también una imagen que ponía en Twitter eh, Sergio Martínez PNZ donde habían eh, muchos aficionados de los que estaban en línea de meter, de los que pagaban 2000 euros sacándole el dedito a Verstappen sí. y, a, y a todos los mecánicos de, de Red Bull que los mecánicos sí, les, manda, les mandaban besos porque estaban también flipando un poco, ¿no? Con ese... También muy chornoso aquello.
2: Se está creando una muy, 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 muy tóxica afición eh, en torno a Checo Pérez que yo sinceramente no vi venir. O sea, es una de las grandísimas... Yo sabía que la afición mexicana, y un saludo a todos los mexicanos que nos escuchan, eh, bueno, son muy apasionados, pero no pensaba que iban a ser tan agresivos. Pero agresivos, ¿eh? O sea, de, de muy mal, ¿sabes? ¿No? Como antiguamente se le dedicaba aquí a, a Hamilton. Sí,
1: sí, igual. Sí, es o sea, que al final es, es eso, que es igual tranquilo. que cuando vayamos a Silverstone también habrá algún inglés que tal, es que al final. En todos los sitios, ¿no? Y en todos los fandoms. Sí, pero yo siempre creo que... ese...
2: Yo creo que los ingleses, por eso de la superioridad moral británica que están tan acostumbrados a, a, a tener y y yo qué sé, ese, ese asqueroso... Sí, esa asquerosa superioridad moral, es que es así. Yo creo que se van a cortar un poco más, ¿no? Yo no veo a los británicos pitándole a Verstappen. Sinceramente. Que te y siendo, que... Como tampoco Hamilton está peleando, pues también pues, probablemente no, no pase. Pero el tema es que se está gestando algo que como pase algo en México, en el Gran Premio, que encima mmm, ya es un Gran Premio caliente per se, pff, me mm, eh, parece que va a, ser, va a ser preocupante Va a ser preocupante, sí, sí.
1: ¿Y qué tal la presentación de los pilotos esta En la que les iban presentando uno a uno Y salían con, bueno, sin ganas de salir a pista, me parece Porque es que estaban todos como un poco Creo que a nadie le gustó ese formato de los pilotos
2: Eso puede estar bien decía Russell Decía Russell que, que le había distraído si te distrae una presentación, Russell, pues igual sí, te lo que hacer, me, mira. Igual, igual
0: está exagerando un poquito. Eh, un poquito eso sí. puede puede estar bien, o sea, hay deportes en los que se hace, pero, pero es, es imprescindible que los pilotos estén a favor. O sea, si los pilotos no están a favor y no ponen de su parte, la presentación va a ser una mierda. Entonces, si los pilotos no quieren, no la haga porque quedó muy triste quedó muy triste ver cómo los pilotos obligados salían ahí a hacer algo que no les apetecía hacer y aún por encima, esto es muy típico del deporte americano, de que salen los jugadores en un partido de la NBA los van presentando uno a uno eh, a los jugadores que juegan en casa y el pabellón entero les aplaude y tal les vitorea, pero aquí mmm, es o sea, aquí se supone que nadie corre en casa. Estás presentando a todo el mundo y, por ejemplo, presentas a Verstappen y la gente abuchea a Verstappen. Es decir, estás creando un escenario en el cual se puede abuchear a pilotos y no o sé por qué. Sarchen,
1: Sarchen corría en casa, joder.
0: Sí, bueno, porque pues lo hubiesen presentado solo a él, pero, pero a los demás, <risa> claro. no sé, no, no es lo mismo, no se puede transportar o trasladar, mejor dicho, eh, un partido de baloncesto, un partido de, de fútbol americano, lo que sea, en el que tú presentas a los jugadores locales de esa manera, uh -huh. delante de su público, a un evento en el que es gente que no es de allí, que le da igual, que los de la Grada tampoco los conocen muy bien, no es lo mismo.
1: Eh, pues hay rumores de que esto se va a hacer en seis o siete carreras más este año. El formato parece que a Liberty le gusta.
2: A ver cuáles eligen, sí, eligen. Sí, sí también... a Liberty le gustará mucho, pero. Pero, ¿qué es lo que dice Robin? Me parece que es muy acertado. Tienes que meter en la película a los pilotos. Porque es que si no, además, generas el, el efecto contrario.
0: Entonces... ¿Y qué circuito se hace? Porque a, hazlo en Holanda. A ver qué le pasa a Hamilton. A ver el abucheo que se lleva. Se va a escuchar hasta aquí en Montijo. Claro. Que a mí es no
1: lo
2: que me es, No es fácil elegir tampoco. ¿eh? Porque lo hace es que en, en, en España, aquí, y vale y entonces cuando salga Hamilton le van a pitar. Y cuando salga Verstappen, pues probablemente también le van a pitar. Bueno, Verstappen igual no. Pero ¿y qué pasa? Entonces, si sale Alonso le aplaude más y cuando salga Sainz ya tenemos un lío. ¿Sabes? no
0: es, 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 una, es un tipo de presentación que está muy bien, pero tendrían que estar a favor los pilotos. Y Corre. tendría que poner de su parte el público, porque eso de que presenten a un piloto y tú lo abuchees no está bien. Por mucho Hombre, que justo, suponga, no. Está
1: bien. Fíjate, justo en Montmelo, el año pasado, eh, yo vi mucha variedad de, de gente animando a muchos pilotos. Eh. Yo tenía al lado unas sí. chicas, no sé dónde eran, imagino que inglesas, pero estaban locas con Norris, chillándole de todo a Norris. Y, y mexicanos era lo que más había, lo que más abundaba en mi zona sí. eran mexicanos. Entonces,
0: sí, a lo, lo mejor Montmeló... A lo mejor el Gran Premio de España es un buen Gran Premio porque es gente pasional, pero no es gente que ahora, hoy en día, sea anti nada. En el pasado sí, pero yo creo que ahora mismo tampoco hay mucho anti No, no creo que... No, ahora mismo... Ni anti nada Entonces, mezclar pasión, pero no odio... Quizás España sí es un buen circuito para hacerlo, pero un circuito en el que, yo qué sé, en Arabia Saudí, pues los cuatro jeques pues... que estén allí, pues no conocerán ni a los pilotos.
1: Estaba pensando, y es que dices, ¿quién puede ser ahora el, el piloto más pitado en España? Y joder, es que digo, a lo mejor es Sainz. <risa> Hay no. gente que a lo mejor ahora pitaría.
0: Hombre, No creo, pero. Sí. Yo, yo creo que entre. Digo el que más. Ocon. O con.
1: Bueno, claro, sí, Ocon es la Ocon, sabía, sí. Con... Se lleva la palma. Sí, sí. Ocon. Ocon. sí. Sí, pero bueno, por el resto, en realidad, ninguno, eh. Lo de Sainz lo digo de broma, pero que ahora mismo sí, Ocon y ya está. Eh, a mí lo que sí que me ha muy triste este fin de semana fue lo de Jackie Stewart, no sé si visteis lo de Jackie Stewart, joder, estaba, estaba Martin Brandle llamando a Roger Federer, que Roger Federer estaba en la zona de los deep y no sé por qué, pues Jackie Stewart no tenía acceso ahí, y Jackie le dice como a, a Martin, pues déjame, ahora voy yo y te lo traigo aquí para que le entrevistes, se mete por allí los de seguridad intentando parar a Jackie Stewart te dices, a ver, ese señor, si quiere se puede mirar en la parrilla y, y, y hay que aplaudirle.
0: Sí, pero a ver, eh, la gente de seguridad que está trabajando en Miami no tiene por qué saber quién es Jackie Stewart.
1: No, 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 yo la crítica no va contra ellos, ¿eh? que ellos, lógico, por eso, que no...
0: Por eso te quiero decir, no sé, no sé si él iba bien acreditado o no bien acreditado o con castitud iba, pero allí el currito que está allí currando, tú serás Jackie Stewart y me da igual, no sé quién eres. Sí, que por cierto, de todas eh,
1: formas, es Jackie que Stewart buscó al, al, al Roger Cedric original, ¿eh? no, al, <risa> <risa> no a la copia es barata verdad. esa que aparece después.
2: Es verdad. No, pero es verdad que hay una cosa que, que al final meter a estos VIP, que hay muchos que ni siquiera saben de qué va la Fórmula 1, no tienen por qué conocerla, no tiene tal, porque hay. Eh, me estoy acordando ahora de eh, Ay, el actor este que salía en Juego de Tronos, Liam Cunningham, creo que se llama, el que hacía de del mayordomo de John Nieve, coño, que no me acuerdo ahora mismo ya hace mucho que vi Juego de turnos eh, Ese tío, por ejemplo es muy aficionado al automovilismo es muy aficionado a las carreras Le invitaban, yo creo que le invitaron varias veces en Mercedes en McLaren y tal, por la cosa de que era actor y que, y que tal, y el tío como que se, ¿sabes? se le notaba mucho más cómodo en el, en el paddock yo creo que Roger Federer, que es ni chicha ni limona, que sería muy bueno jugando al tenis, pero quiero decir, carisma cero quiero decir, no tiene gracia a Roger Federer, ¿qué lo vamos a hacer, pues a lo mejor el tío ni siquiera sabía lo que estaba viendo. O sea, entonces, le sacan aquí un poco como, como flipado, que yo entiendo el trabajo de Martin Brander, que lo hace perfecto, tienes ahí a Roger Federer, pues joder, tienes que ir a por él. Perfecto. O sea, eso tal. Pero yo estoy con Robert, que al final, o sea, la, a, lo que, a lo que voy, quieren hacerlo tanto como un evento donde hay muchos VIPs y muchos famosos y muchos tal que al final no pro provocan que la gente esté perdida, los pilotos están incómodos, eh, tiene que a ir ver. ahí a Russell como a su ya que Stewart para sí. que al no, no le Russell que a ver Russell que tenías que estar con <risa> Stewart cada vez que le vieras, o sea quiero decir no sé
1: no yo creo que al final es quieren hacer un evento en el que vaya son mucho vip porque lo que quieren es gente que pague los 500.000 euros que van al final la entrada por allí y hacerse fotos y decir, yo estuve en el Gran Premio de Miami junto con Shakira, eh, Federer y no sé quién, ¿no? Lo que buscan es eh, un Gran Premio Instagrameable, ¿no? Tal vez para poder decir y fardar de que tú estuviste allí. Aunque después la oh. carrera ni te interese ni veas la carrera. que es lo y que luego, van a hacer en Las Vegas? Esa entrada de, bien. yo estuve allí, sin
0: ver la carrera. Y luego si quieren llevar a VIPs, bueno, que los lleven, pero que no les entrevisten, por favor. Porque Correcto. es que la, mística, la la mística es que, bueno, está ahí el VIP y parece que ha ido allí a ver la carrera y que le interesa mucho, pero ya cuando la entrevistas, aunque la entrevista sea de 15 segundos, ya se nota que se la suda la Fórmula 1. Entonces, no le entreviste porque es que ni ninguno se esforzaba ni siquiera en disimular que le daba igual la Fórmula 1. Sí.
2: De hecho, la aparición de Shakira, y esto, perdón, tengo que... ¿Hay, este hay mensaje, pink ¿vale? aquí? Hay un poco de pink pushing, sí. Esto es una petición de tu mujer, Héctor, y ya sabes que yo a tu mujer, no le puedo decir que no a nada. Eh, Shakira y Hamilton cenaron juntos después del gran premio de Miami. Y aquí lo dejo caer.
1: Haz la comparación, David. ¿Esto es, ¿Cómo sería esto? Eh, ha cambiado, un, un, ha cambiado un, un...
2: un Cupra por un Mercedes. <risa> es, <verdad. risa> es así. Sí. Vale.
1: Ese es el comentario técnico de. Eh, um... No, quería decir algo, ya no me acuerdo lo que quería decir. Sí, sobre sí,
2: esto. El, el, La microsección que necesitamos. Ah,
1: no, sí, ya me acuerdo. No, que el único que pareció un poco meramente interesado en la Fórmula 1 fue Elon Musk, que también estuvo por allí. Sí, que demasiado después... interesado. Demasiado interesado, ese es el problema, no eso gusta. es lo que voy
2: a decir. No, no, me no. no me gusta, no me gusta. No dejáis que ahí las tarpas también, ¿eh? <risas> Tío puta. No, bueno, yo no, no, no. te digo que
0: para como estamos, entre... El caos y Elon Musk somos el caos también. ¿no? Sí,
1: correcto. Sí, correcto. A ver. Sí. Solo puedo aumentar el espectáculo, también os digo, y seguiremos criticando en lugar de Liberty, pues criticaremos a Elon Musk y demás, pero
2: hay que decir Al, otra vez que. esto... aquí antes de los grandes premios y si nos quejamos de los Vips. ¡Ojo! <risa> ¡Ojo ahí! ¿eh? Hay, que gran, decir,
1: hay que decir que esto ya lo adelantamos en Kim Pussy en el capítulo especial de Los Inocentes del año pasado. Correcto que Ya dijimos que, que lo más que iba a comprar la Fórmula 1 iba a montar su equipo Tesla también aquí con, con motores totalmente eléctricos y fue también un poco lo que él propuso, ¿no? Ver una Fórmula 1 y creo que él comentó hacer una Fórmula 1 con varios tipos de motores, ¿no? Que esto también podría ser interesante, entre híbridos y coches totalmente eléctricos.
0: No, y dijo directamente que quería ver una carrera entre un Fórmula
2: 1 y un, y un coche 100% eléctrico, ¿no? Pues venga, hagamos un, una carrera pero, entre un Fórmula 1 y un, un Fórmula Mi.
0: Vamos a ver pero es pasa. que lo dijo, lo dijo justo el fin de semana que se estaba corriendo el E-PRIS de Mónaco, que es, es el mismo circuito en el que corre la Fórmula 1 en Mónaco, y la pole de la Fórmula E se quedó a 17 segundos de la pole de la Fórmula 1 del año pasado. A 17 a ver, segundos.
1: Claro, yo entiendo que lo que se refiere no es comparar los coches actuales, ¿no? sino ver lo que sería capaz. Una escudería de Fórmula 1 con un presupuesto de verdad, y no hablo de la Fórmula E, eh, para hacer un monoplaza totalmente eléctrico, ¿no? Como
0: no quiere comparar ah, bueno, sí. los coches actuales, vamos a ver <risa> cuándo fue la última vez que la pole position de la Fórmula 1 en Mónaco fue más lenta que el tiempo que hizo la pole position la Fórmula E este fin de semana aquí. ¿Sabéis qué año fue? ¿Cuál diríais que fue? No sé.
2: 1963, por decir un año, me lo acabo de inventar. Te has pasado. 1966. Jim uh,
1: Clark.
0: ¿En serio? Sí, sí. O sea, que igual hay un cierto desfase de tiempo, ¿sabes? Entre el 66 y el 2023. Que nos comenta Chessy de Middle, una carrera a 300 kilómetros
1: con un Fórmula E. Eh, a ver, cambio de baterías. Parada en boxes y cambio de baterías. Eso está ya... Verías en Ferrari Qué divertido haciendo ahí un cambio de baterías. Bueno, es? pues ya... No sé si queréis comentar algo más. Vamos a comentar cómo va el campeonato, que esto le gusta también mucho a Jacobo. Lo vamos a hacer, pero si queréis, en realidad, entráis en cualquier página y lo veis. ¿eh? Pero bueno, sí. vamos a comentar que. <risa> Verstappen lo va líder, obviamente. Hacerlo, pero no. bueno, vamos, a, vamos a comentarlo. Verstappen va líder, obviamente, con 119 puntos, seguido de Sergio Pérez, que ya sabemos que no va a disputar en el Mundial con 105 puntos. Tercero, Fernando Alonso, que raro sería que no conservase esa posición hasta final de temporada, porque la regularidad está siendo bastante buena y los rivales pues están ahí... Bueno, los rivales que serían los Mercedes, no entiendo. Que Hamilton va cuarto con 56 puntos, pero bastante irregular los Mercedes. Sainz, quinto, por delante también de su compañero, con 44 puntos. Sexto, Russell. Séptimo, Leclerc. Octavo, Stroll, que no está Con siendo... 34,
2: al palo, eh. Perdón.
1: <ríe> eh, Stroll, octavo, que no está consiguiendo... Maximizar el rendimiento de ese monoplaza que se supone que es el segundo mejor de la parrilla. Uno. Yo diría que es, claro, segundo eh, de la parrilla. Y décimo Gasly en... con simplemente ocho puntitos. En constructores, pues Red Bull arrasa doblando ya en puntos a Aston Martin con 224, Aston Martin 102. Mercedes se queda bastante cerca de, de Aston Martin porque los Hamilton y Russell sí que están apuntando bastante regularmente eh, con 96 puntos. Y cuarto equipo Ferrari que tiene 78 puntos. Que a lo mejor Ferrari, si solo puntuase en clasificación, pues le iría bastante bien y estaría casi como segundo equipo. Pero no es así. Y Quinto McLaren, como hemos dicho, que de forma sorprendente aguantan ahí en esa posición. Bueno, eh, próxima carrera, pues ya sabéis, Emilia Romagna dentro de dos semanas. Y después tendremos ya triplete. Con, con esta carrera en Imola, Mónaco y España. Que además, esto ya para terminar, eh, me sorprende bastante que en rueda de prensa posterior Alonso dijo como que vamos a ver lo que ocurre en España y en Mónaco. Como saltándose ya ahí mola. Quiero decir, sí. comprando ya esa teoría de que van a ir muy bien en esos dos circuitos. Teoría que aunque yo creo que vayan mejor que en otros, mmm, yo como para ver la 33 ahí la verdad es que no lo compro. ¿eh?
2: Yo solamente espero que la 33, si tiene que llegar en algún momento, no sea el, en Mónaco. Porque ese es el día del 28 de mayo, el día de las elecciones municipales y autonómicas. Y Vaya. Me viene muy mal. Muy Te toca hacer mesas. Que... ¿Eh? Te toca hacer mesas. ¿o no? Me toca. Mira. Peor, me... Peor pensando. <risa> me, me... Bueno, en fin.
0: A ver, Mónaco es un circuito posible porque el gasto Martín va a ir bien y, y todo se juega a una vuelta. Si haces la pole vas a ganar la carrera. Entonces,
1: bueno, fuérete. pero eso sirve para Ferrari, ¿no? Yo sí, quería bastante bien,
0: ¿no? Sí, también, eh, o sea, también. Quiero decir que Mónaco es el más factible porque lo tienes muy a mano. No necesitas aguantar una carrera entera. O sea, solo con hacer la pole ya vas a ganar.
2: Sí, sí.
0: ¿Y lo de Mon lo compráis? Sí, eh. va a ir bien, pero no va a ir mejor que el Red Bull. Claro, sí, es
1: que el problema es ese. Que hay otro claro. coche ahí. Que nos preguntaba también... Eh, nos preguntaba Juan Muñoz creo que era por aquí si qué pensábamos de la revolución de, de Ferrari el monoplazo también que se ha hablado ahora de que Ferrari iba a traer en Imola totalmente eh, nuevo ah bueno nos preguntaba por el Mercedes pero bueno se ha dicho de los dos ¿no? de Mercedes y de Ferrari también han dicho
0: se ha dicho de los dos pero a saber qué será verdad es eh, no compres compré absolutamente nada Yo hasta que no lo vea no lo creo
1: ¿Sigues apostando a David por pontones en Mercedes?
2: Hombre, ya no. Ya Me imagino que ya tirarán con, con esto, pero...
1: no sé. Hombre, eh, David Liarte nos dice un Ferrari sin pontones. Estaría guapísimo eso. Un Ferrari <risa> sin pontones y Mercedes de repente poniendo pontones. Ya.
2: <risa> ya
0: te digo. Sería muy bueno. Bueno.
1: Pues nada, cerramos ya por hoy. Eh, nos vemos la semana que viene donde daremos el previo de, de Imola. Comentaremos la noticia si es que hay algo. Y después tenemos ese bonito triplete en el que estaremos aquí todas las semanas. Así que, nada, nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, nos podéis ver en Twitch barra F 1 en directo y después en todos los canales podéis escucharnos ahí en modo podcast, en e en Amazon Music, en Spotify, y en, en lo de Apple, eso que no sé cómo se llama, Apple Podcast, ya no es iTunes y en todo lo demás. En Google Podcast y yo qué sé y ya sabéis también podéis comentar la fórmula con nosotros durante la semana en telegram en t.me barra f 1 y nada, nos vemos la semana que viene así que hasta pronto adiós.
0: adiós